0: Здравствуйте, вы
1: позвонили в регистратуру. Привет, это подкаст «Регистратура», и я его ведущая Лера. Здесь я задаю смешные, неловкие, странные, стыдные и очень важные вопросы врачам доказательной медицины. Только факты, наука и никаких выдумок. Всем привет, это подкаст «Регистратура», меня зовут Лера. И сегодня у меня в гостях Юлия Жигулина, стоматолог-терапевт. Юлия, привет! Привет! Привет, привет. Юля. Сегодня я помучаю тебя самыми разными вопросами на тему стоматологии зубов и того, как все устроено в твоей работе. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе чем занимается стоматолог-терапевт и какова твоя область профессиональных интересов? Что самое вот волнующее для тебя в твоей профессии?
0: Стоматолог-терапевт занимается профилактикой и лечением твердых тканей и зубов лечит карис его осложнения воспаление десен отчасти и направляет к другим специалистам смежным
1: а всякие бьюти процедуры типа чистки отбеливания это тоже да да да, да да да
0: я когда говорила что отчасти воспалением десен я имела в виду как раз гигиены профессиональные полости рта и отбеливание тоже
1: входит в Род деятельности стоматолого-терапевт. А что самое-самое интересное для тебя в твоей работе? Может быть, есть какая-то болячка, которую вот ты прям обожаешь лечить?
0: На самом деле бывают разные интересные случаи, независимо от диагноза конкретного. Поэтому никогда не знаешь, что тебя ждет сегодня. Потому mm -hmm. что пациент как откроет рот, да. Yeah. <свят> <свят> Ты даже не знаешь, когда он откроет рот, чем это может закончиться, лечение зуба, как это может закончиться. Приходится действовать по ситуации. Ну, то есть такая,
1: много импровизации в твоей работе, правильно? <свят> Думаю, что да, можно так сказать. Ладно, давай тогда перейдем к основным вопросам и немножко в сторону устройства зубов, челюсти и всего вот этого нашего жевательного аппарата. Почему у нас 32 зуба? Почему не 33, не 34?
0: А, ну, наши зубы нужны нам для того, основная их функция, чтобы пережевывать пищу. И их количество, и их форма и размеры во многом зависят от э, вида пищи, которую мы э, едим. Соответственно, 32 зуба на самом деле – это уже отголоски к прошлому, потому что сейчас говорят о том, что человеку современному достаточно 28 зубов. И те 4 зуба, так называемых мудрости, 4 восьмерки, это рудимент, который остался нам от наших предков. И сейчас у некоторых людей уже, в принципе, нет зачатков. И все идет к тому, скорее всего, что скоро у нас будет заложено 28 зубов которых нам достаточно, потому что пища у нас стала гораздо
1: мягче. Все вот эти углеводики, фастфудики. Угу. То есть я правильно понимаю, что а, с некоторыми людьми эволюция все-таки продолжает свою работу?
0: Да, она продолжает со всеми свою работу, ага. просто с кем-то быстрее, с кем-то медленнее. Окей, ну на мне она, видимо, остановилась.
1: На мне тоже. А в какой период обычно м, вот эти самые зубы мудрости вырастают? Это что-то подростковое? Ну, то есть, если они у меня не выросли до, допустим, 35 то потом уже все, их не будет, скорее всего.
0: Ну, тут обычно там, да, это около там, 20 лет, допустим, угу. средний возраст. Они могут находиться под десной в кости долго, и никогда не знаешь, когда они продолжат свой рост, потому что особенно если они находятся в неправильном положении по, по отношению особенно к седьмому зубу, который mm -hmm. они могут разрушать тем, что они начинают расти. И, возможно, если вовремя не удалить восьмой зуб, он может разрушиться седьмой и удалиться два зуба, восьмой и седьмой. Поэтому в этом плане надо быть очень внимательным. И отследить это не всегда возможно. А зубы растут же, они не резко растут, и ага. растут постепенно, и, ну, и снимки каждый раз не будешь делать, там каждый месяц. Просто надо понимать, что есть такой момент, что в любой момент зуб может отрасти, и надо спланировать такие удаления заранее, а не тогда, когда уже заболит и повредит соседний зуб.
1: Ну, то есть, если зуб мудрости режется, то его надо удалять. Если он там сидит спокойненько себе, то можно ничего с ним не делать.
0: Бывают такие люди, у которых восьмерки прорезаются ровно, в зубном ряду, отлично, и даже как будто бы участвуют в процессе жевания. Такое бывает крайне редко. Обычно восьмерки растут то в щеку, то еще куда-то, в разные стороны прочистить их очень сложно, практически невозможно, поэтому на них постоянно остается налет, там кариес, то есть очень редко у каких людей восьмерки прям целенькие и здоровые. Поэтому в таких случаях их нужно удалять, лечить их тоже не имеет смысла. Мы сегодня полечим, а потом через там три месяца он опять покроется налетом и опять этот вторичный кариес это будет бесконечная история. Также нужно удалять, когда планируется ортодонтическое лечение практически всегда. Но и редким счастливчикам, у которых они прорезались ровно в зубном ряду и достаточно места им и возможно прочистить, тогда их можно не трогать.
1: Молочные зубы которые сменяются коренными зачем такие сложности? почему бы не выросли сразу коренные зубы на всю жизнь и вот вперед зачем ну
0: во-первых у ребенка маленькие челюсти угу. и сразу постоянные зубы не могут прорезаться потому что не хватит места их будет очень мало. Это будет очень. Ну, то есть, по отношению к ребенку молочный зуб он гораздо меньше по размеру, чем зуб постоянный. Особенно это можно посмотреть, когда начинают вырастать у ребенка постоянные зубы, и как это забавно смотрится. Маленький ребенок да, и да, два да. таких больших резца да, передних. Да, да. Вот. А если это представить на, на одногодке, то это вообще забавно. Вследствие этого, конечно, потому что у детей вообще 20 зубов. Всего лишь 20. Они и меньше, и их меньше по количеству. Также дети питаются все-таки немного другой пищей. Ну и, наверное, это шанс для родителей, чтобы более следить за зубами, потому что если в детском возрасте они у нас прорезались, и мы всю жизнь бы с ними жили, с тем количеством сладостей и такой плохой гигиены, как это бывает в детстве, к сожалению, да, чаще всего, то мы бы во взрослом возрасте было бы у нас все печальнее Днесили гораздо. бы
1: Все вставные. Поэтому, челюсти. да,
0: только вчера разговаривали о том, как жалко, что в третий раз у нас не меняются зубы, такие осознанные уже. Временные, а постоянные и осознанные. Когда уже ты со вторыми нам понял, как надо действовать, как это работает, что приходить надо вовремя. Все тоже природа очень умна.
1: Умна. Придумана. Да. А я знаю что челюсть растет когда жуешь правильно
0: а, да ну у детей у детей надо давать жевательную нагрузку для того чтобы формировались
1: кости челюсти а если не жевать если вот допустим гипотетически как, очень жестокий эксперимент <laughs> когда мы допустим даем человеку только а, пищу которую не нужно жевать у него не сформируется челюсть
0: но она будет меньше по размеру, я Серьёзно? думаю. Серьезно, что да, угу. потому что зоны роста, в которые есть, они начинают активность во время жевания. Угу. То есть жевание очень важный процесс и для взрослых тоже. Почему? В... А ткани продонта, которые держат зуб, они должны получать адекватную нагрузку. То есть нельзя есть только мягкое, пюрешки. То Все равно надо давать нагрузку обязательно.
1: То есть это как мышца, которую надо вот качать, да? Да, офигеть. Качать, ну не то что
0: качать, но ну,
1: да, чтобы держать. она
0: работала, да, держать ее в тонусе нужно. Мы сейчас стали вот опять же, повторюсь, что стали э, питаться более мягкой пищей, и это проблема, и проблема и для ткани пародонта и для нашей гигиены, потому что когда мы раньше ели более твердую пищу, но не мы конкретно, да, а там более твердую пищу, это имеет и гигиенический момент, то есть во время жевания твердой пищи налет ну зуб очищается, то есть, например, мы едим яблоко и он так или иначе там морковь, яблоки они твердые и это имеет профилактический тоже свой эффект в плане гигиены. А когда мы едим мягко, зуб после этого налета появляется еще больше, особенно если еще и сладкое. То есть это пленка, пленка постоянно находится на зубе.
1: То есть если я хочу, чтобы мои зубы были белее, можно не идти на отбеливание, а погрызть яблочко. Нет, это не белее, а просто чище, наверное. Ну, чтобы они оставались здоровыми. И mm
0: -hmm. чистыми. Ну, не так. Не так не скажем, конечно, но если мы находимся где-то в дороге, где у нас вообще никакого варианта нет почистить зубы и неприятно нам, например, неприятное какое-то ощущение чувствуется налет на зубах, то если съесть яблоко, то станет гораздо лучше и твердое яблоко гораздо приятней. Буду знать, что брать с собой в дорогу. Да, вместо
1: сухариков. В школе мы заговорили про сладкое почему именно сладкое так сильно разрушает зубы почему там я не знаю не острое, не соленое, не еще что- то другое
0: а, зубы разрушают э, кислотная среда да. а, кислота которая находится в полости рта а кислота плюс сахар это дабл удар вообще то есть соответственно самое вредное что можно для зубов придумать это наверное сладкие напитки в основном. То есть, получается, газировки всевозможные. Соки, они тоже имеют кислотную. Как мне
1: стыдно сейчас стало, среду. Юля.
0: Свежевыжатые <свежатые> соки. Это свежевыжатые тоже. Да, они тоже кислотные. А, и себе. тоже сладкие. Кофе тоже кислотная среда. Очень много вино, оно очень э, кислотное. Вот. Соответственно, если к этому добавлять сахар, то это очень сильно разрушает зубы.
1: Ага. Ну,
0: нет, не все так плохо. Просто. Можно, конечно, мы не можем себя ограничить полностью от всего. Мы можем менять свои привычки так, чтобы, например, газировку пить не за каждым приемом пищи, как некоторые. У некоторых людей так это и происходит. Обязательно там стакан сока должен быть за столом или что-то такое вот это плохо. А то, что ты один раз попьешь сок. Там, в этом нет никакой проблемы абсолютно. Все живем в обществе, где все всё доступно. Поэтому вот это формирование именно привычек, которые начинаются с, именно с дома, uh -huh. то есть не покупать ну, лишний раз, да, чтобы не было постоянной доступности, в холодильнике не стояли там кока колы и соки например конфеты не лежали постоянно на столе вот потому что они так или иначе все равно присутствуют в нашей жизни то есть если захотел ты шоколадки то пошел ее и купил или например вино да когда люди пьют вино вечером например и с 6 до 12 часов например в полости рта находится очень агрессивная кислотная среда чем агрессивнее кислотная среда и сахар да и по продолжительности времени это тоже варьируется чем длительнее, тем больше вред мы причиняем, поэтому...
1: Пить вино залпом.
0: Ну, какие-то перерывчики там на воду, прополоскать рот, это тоже помогает. Или, например, чупа-чупсы у детей. Я когда смотрю, как ребенок может долго держать чупа-чупс за щекой, это мне прям всегда... Вот это меня очень расстраивает, ты потому думаешь, что так.
1: Ты ко мне придешь лет через 10. Быстрее, быстрее потому быстрее? что это так и
0: есть. Очень многие родители прям покупают, ну как каждый день чупа чупса, mm -hmm. например. Поэтому лучше купить шоколадку, которую ребенок взял и съел в течение там пары минут, mm -hmm. чем он 40 минут сосет этот чупа чупс каждый день.
1: Мы заговорили с тобой немножечко про уход, про то, что родители э, не очень приучают детей э, правильно ухаживать за зубами. Правильно я поняла Сейчас музыку? уже Но гораздо сейчас лучше, лучше да, становится. Сейчас,
0: да. Сейчас уже стараются чистить детям зубы с первого зуба. Так и надо, прям первый зуб уже надо да. чистить. Специальные продаются и на палечники, щетки, mm. которые это просто, опять же, привычка ребенка, ну и механическое очищение налета, uh -huh. да, очень многие водят и к детскому стоматологу на гигиены, на осмотры, и это, конечно, очень помогает.
1: А какая гигиена делается деткам? То, та же чистка, как и Та взрослых? же чистка, потому а, что, что дети едят ту
0: же самую еду и у них тот же самый налет и... Она же жутко неприятная чистка. Ну, у детей это в более, быс... ну, более быстрой форме происходит, а -а -а. и детские стоматологи умеют очень забалтывать. Но все равно у детей не так, как у взрослых. У них нет такого большого именно камня, который вот неприятен, но а именно ультразвук, детям он часто не нужен. В плане адаптации ребенка, лучше всего начинать с гигиены. А детские стоматологи обычно так и делают. Первое посещение: они или смотрят, или делают гигиену. Лечение всегда при... При... желательно переносить на последующие визиты, чтобы у ребенка осталось приятное впечатление от первого.
1: Ну, это уже такое вот, что-то прочеловеческое. потому что я помню, как раньше было, особенно в государственных больницах в детстве ну такое себе удовольствие да конечно да, да и сейчас не везде
0: ну тоже. и опять же поэтому надо показываться стоматологу чаще чтобы была возможность полечить это в... заранее а не тогда когда у ребенка уже очень сильно болит зуб анестезия работает плохо и ему и так плохо он ночь не спал например и понятно что у него даже при самом гуманном и веселом Детском стоматологии, останутся неприятные какие-то моменты. И у нас нет времени на адаптацию в таком случае. Потому что надо оказать помощь сейчас, а не сделать гигиену и сказать: Давайте, вот, вот сегодня все хорошо, а вы завтра подойдете. <свёк> у нас нет такого варианта. Поэтому все равно это стресс будет.
1: <свёк> Поэтому <свёк>
0: надо стараться минимизировать
1: его. А вот, допустим, нам, взрослым, которых не особо приучали в детстве заботиться о зубках, во взрослом возрасте как ухаживать правильно? Вот какой минимум из того, что нужно делать дома и у врача, не считая лечения?
0: Минимум, который нужно делать дома, это, понятно, чистка зубов утром-вечером с щеткой и с пастой, и зубная нить обязательно. Будет отлично, если это будет еще и ирригатор. Но щетка с пастой, зубная нить, они должны быть у всех прямо на постоянной основе, вообще без исключения. Ирригатор и зубная нить, они примерно нужны для одного, они прочищают межзубные промежутки, работают немного по-разному, в идеале они должны быть и то, и то. То угу. есть и, и зубная нить, и ирригатор, вот. Но если мы опять же где-то в дороге на работе, зубная нить тоже должна быть, потому что зубная без этого нить, никуда. Зубная я уже запомнила, а, да, потому что межконтактный карис, контактный карис, который находится на боковых стенках зубов, который даже не виден чаще всего на зубах, его профилактика только в том, чтобы убирать остатки пищи и налета между зубами. Щетка там не прочистит, как бы ты ни старался, щетка не уберет. Ни налет, ни остатки пищи, особенно мяса, да, какого-то орехи. Вот. Ирригатор уберет. Но ирригатор мы не можем носить на собой на работу
1: всегда. Какая последовательность должна быть ухода? То есть я почистила зубы пастой щеткой, зубная нить, и потом ирригатор или в какой последовательности?
0: Не особенно важна последовательность. Тут важна регулярность, и чтобы это было. А то, что мы один вечер сделаем это в правильной последовательности, а в следующие дни мы что-то не будем делать, не почистим зуб, вот это хуже. А лучше, вот как мне вчера, кстати, пациентка говорит, она купила очень дорогую зубную пасту, говорит, я сначала чищу обычной пастой, которая у меня всегда была а потом уже чищу вот этой, дорогой. Потому что мне кажется, что если я сразу чищу вот этой, дорогой, то она не работает. Поэтому, говорит, я, наверное, делаю неправильно, но я не могу по-другому. Я чищу обычный, а потом вот. Но хуже не будет. Да, я так и сказала. Вот. Так тому, что в идеале, конечно, опять же, какая паста, Ирригатором прочистить промежутки, после этого почистить пастой. Если угу. это хорошая какая-то паста, то пусть она на зубах остается как можно дольше. Не смывать ее. Мы почистили зубы, просто сплюнули и не полоскаем э, водой.
1: После чистки полоскать рот водой не надо? Не обязательно. Серьезно? Ну,
0: опять же, да. Ну, желательно не полоскать. Если это хорошая паста, в которой в состав входят да, там микроэлементы, оксилит, э, еще множество других, да, которых заявлены на упаковке, то сплевывая, они остаются так или иначе, хоть в какой-то минимальной концентрации, но остаются в слюне у нас.
1: Хорошая Хватит. паста, давай назовем марки, давай кого-нибудь прорекламируем.
0: Биорепейер, аппадент.
1: Еще их... раз.
0: Биорепэр ага. и аппадент. Но их не купишь в обычном магазине. Вот. Но сейчас есть озоны.
1: Поэтому угу. все
0: стало проще и ближе. А вот
1: Рокс какой-нибудь?
0: Ну, Рос, Рокс — это масс-маркет, который мы можем купить в магазине и пользоваться. То Конечно, да, это... Но это Это, пойдёт? Хор, пойдёт. это хороший вариант из масс-маркета.
1: А вот э, да. всякие там э, еще более... Ну, подешевле масс-маркет типа...
0: Блиндомет. Блиндомет, да. Да можно чистить. Главное — выбирать небольшую абразивность. Что важно, паста не должна быть с крупными частицами, она не должна травмировать эмаль, и щетка не должна быть твердая. Она а должна как... быть мягкая.
1: А почему тогда продаются вот три вида щеток. мягкие, средний, жесткий, жесткий. Зачем продаются вообще, если это неправильно?
0: Многие люди их любят, они привыкли чистить. Чтобы твёрдыми. вот Прям до да, Всё, они, да? да, они не чувствуют, как многие пациенты рассказывают, если я когда чищу мягкой зубной щеткой, я не чувствую после этого, что у меня чистые зубы. Вот. Хотя мягкой зубной щеткой точно можно вычистить, потому что там много, много ворсинок. Которые, наоборот, хорошо полируют зуб. Он становится очень гладким из-за большого количества мягких ворсинок. А твердой щеткой, э, с твердыми щетинками, это сделает, наоборот, сложнее. Поэтому это дело в привычке все-таки. И твердая щетка, она. Травмируют десны. Потому что многие люди у нас, как, как до скрипа, да, и чтобы щетинки в разные стороны через там две недели расходились, и тогда, вот значит, хорошо чищу зубы, что
1: вот на самом деле нет. Давление должно быть тоже адекватное. И это касается домашних процедур: к стоматологу нужно регулярно ходить на чистку вот на профессиональную. Правильно понимаю, да? Да. А как часто?
0: Раз в полгода, ну, раз в год прям край. Раз год обязательно. Раз в полгода нужно. Рассчитываем на полгода. Очень редко кому нужно там на год.
1: Если все-таки зубик у меня заболел, я пришла к стоматологу и вот хочу его полечить. Но я очень боюсь стоматологов, и мне хочется, чтобы мне сделали максимальное количество бейсбола. Сколько его можно сделать одному человеку? Сколько уколов?
0: Анестезия, которую мы делаем, рассчитывается по весу пациента. Чаще всего нам достаточно одной карпулы, особенно на верхнюю челюсть. карпула это, ну вот, в чем? Ампула. Ампула, Ампула ага. да. На верхнюю челюсть нам достаточно практически всегда одной карпулы. На нижнюю челюсть может понадобиться там побольше. Но чаще всего больше четырех мы не делаем, потому что если желаемый эффект анестезии не наступил, то лучше перенести, наверное, на следующий визит. Ну, а вообще, что пишется на инструкции к препаратам, 7 карпул обычно.
1: Угу. Но чаще 4, это вот прям ну, больше, больше 4... 4 не надо.
0: Ну, не, не, не нет, это не приходится. Нет, это можно сделать, но
1: нет необходимости. Нет необходимости. Ага, Значит, ага.
0: какая-то другая еще Или там человек сильно устал, какое-то у него общее состояние стресса, Волнение, и тогда, наверное, все-таки лучше перенести на другой раз, чем просто добавлять. И все равно де действие анестетика все равно плохое, ты это понимаешь, да, если там четыре карпулы и стойкого нет действия.
1: Что-то не то. А я помню, когда раньше ходила в государственные больницы лечить зубы. А делали уколы, ты еще 15 минут сидишь в коридоре, ждешь, пока он подействует. Сейчас же все вообще практически моментально происходит. Вот что изменилось? Какое-то другое вещество сейчас а, используется для обезбола или в чем дело?
0: Ну конечно, тогда делали ледокаином, если я не ошибаюсь, чаще всего. Сейчас уже ледокаином вообще не делают. Вообще у нас даже нет таких. Мы можем помазать ледокаином, десну, mm. десну перед уколом. Uh -huh. вот. А чтобы колоть, нет, мы не уже такой анестетик. Сейчас уже есть гораздо более эффективные, быстрые, безопасные, которые можно делать беременным женщинам, детям. Сейчас уже по-другому в этом плане, и я даже не представляю, как раньше работали люди. Не то, что да, кто-то представляет, как лечились люди, а я не представляю, как они работали. Потому что это стресс и не только для пациента, но и для врача, когда пациенту больно, и ты понимаешь, ну, это тоже страшно, когда у тебя пациент может дернуться. Вот, это
1: тоже очень большой стресс. Если пациент дернется, можно что-то ему просверлить лишнее во рту язык, например. Это мой страх, например. Смотри, как дернется. Просто. При, 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 при этом приковайте меня, пожалуйста. Да,
0: это, 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 это и мой страх, особенно когда да? ты сидишь в тишине, в спокойствии. Бывает там, или кто-то может заснуть, вот часто бывает, когда засыпает вот это вот вздрагивание. Ага. И это очень страшно при, ну, в моменте, когда ты находишься в расслабленном уже достаточном да. состоянии, в тишине, и ты не ожидаешь э, чего-то. Это очень бодрит. Очень бодрит. А что касается, когда и больно, то это вообще нет. Никому не лечу зубы без анестезии, даже бывают те, кто просят. Зачем? Некоторые не любят. Не знаю, не знаю, зачем. Интересно. Говорит, нет, у меня потом будет отходить долго. Нет, я говорю, нет. То есть бывают, да, исключения, когда зуб, например, неживой, нам надо просто поставить пломбу на неживой зуб, тогда можно без, без опасений каких-то. неживой, и в смысле то, там
1: нет уже нервов. да, пульпированный.
0: Uh -huh. и то, когда мы ставим кафердам это вот этот платочек, он может на десну давить, тоже неприятное uh -huh. ощущение, и даже тогда, чтобы убрать вот вот эти минимальные, да, неприятные ощущения, мы делаем анестезию.
1: А кофердам раньше тоже не делали, насколько я помню. Конечно, Вот почему и почему его сейчас делают?
0: Ну, стоматология не стоит на месте, она очень быстро развивается, и раньше много чего не делали.
1: А давай пример топ-5 каких-нибудь а, супер классных нововведений за последние, там, не знаю, пять лет, например, или 10.
0: Это кофердам, который мы уже сказали. А зачем он нужен? Он нужен для изоляции рабочего поля. Второе — это адгезия в стоматологии. Это когда пломба у нас крепится к зубу с помощью адг адгезии. Адгезия — это, простыми словами, если сказать, элементы, которые входят в пломбу, проникают в межпор зуба. И это имеет огромную силу. То есть не скажу сейчас точно, в каких единицах, хотя это тоже все измерялось и... Есть точные цифры, но она очень большая. Но адгезия возможно только при главном условии. Должно быть сухо. Кафердам как раз делает нам сухо. Mm. То есть не должно быть ни слюны, ни воды. То есть все должно выполнено быть в правильном протоколе. Mm
1: -hmm. И тогда...
0: А пломба не выпадет ни от риски, которую там поживал, как рассказывают, да, если не от гигиены от ультразвука. Потому что адгезивно поставленная пломба световым композитом, который мы сейчас делаем, да, нехимического да, не утверждения, как это опять же было раньше, она очень хорошо держится. От
1: колодца она может? От колодца может. Но выпасть,
0: чисто зубы нет, потому что
1: она уже спаялась с зубом. Выпасть прочным. она не
0: может никак. Ау, круто. Если были, был соблюден протокол постановки, то с ней ничего вообще не будет. Круто. невозможно. Вот. и виниры, кстати говоря, ставятся тоже благодаря вот этой адгезивной а -а -а. фиксации. Поэтому такого, чтобы винир отпал это тоже что-то я думала
1: клей, там нереальное но это как клей.
0: это есть это как есть клей но сила вот этого приклеивания сцепления mm -hmm. именно не приклеивания а сцепления они именно сцепляются ну
1: проникают молекула как бы. да там, ага, ага.
0: и ткани зуба вот становится единым целым после этого то есть ни винир невозможно отцепить от зуба снять ни пломбу нельзя снять с зуба только это можно уже все опять же бором спилить Угу. Снять никак Третье очень важное, я считаю, увеличение в стоматологии Это микроскопы, бинокуляры Тоже без чего сейчас я, например, свою
1: работу не представляю Как раньше вообще так работали? Там же, там же вот все такое маленькое, тоненькое, канальцы, например Но это
0: дело привычки Те стоматологи, которые сейчас послушают и скажут Невозможно работать без увеличения Они говорят, ну мы-то работаем угу. Вот, конечно, дело привычки, но когда ты видишь это по-другому, в увеличении, ты уже не можешь работать без увеличения. Вот серьезно, я когда начала работать в бинокулярах, сколько это было? Года два назад. Бинокуляры — это как очки, Би... да? А, с очки, да, с лупами. ага-ага. Mm -hmm. И с тех пор я даже не смотрю, просто не смотрю полость рта, там осмотр, где карис, где что. Вообще просто не могу, я, я ничего не вижу. <с> ну серьезно. А человек, который стоматолог, который меня сейчас послушает, который работает без бинокуляров, скажет: ну конечно. Угу. Но ну, как там ты видно. считаешь,
1: как лучше с бинокулярами?
0: Конечно, это вообще друг, абсолютно другой уровень всего. Даже так, иногда, когда у меня есть какое-то время, да, там большое окно, и мы, например, лечим карис, иногда я думаю, полечу в микроскоп. А микроскопы имеют более высокое увеличение. И там тоже варьируют, там можно менять кратность увеличения. Вот. И, то есть, например, если я делаю на высоком увеличении в микроскоп, мне, например, что-то может не нравиться, потому что увеличение это большое, и я вижу все абсолютно, каждую, каждую ворсинку минимальную. Я делаю увеличение чуть меньше, и мне уже нравится. Mm -hmm. делаю еще меньше, и я думаю, это вообще супер круто. Но я к тому, что чем больше увеличение, тем больше наша точность. Особенно в корневых каналах, когда мы делаем. Невозможно достать инструмент из корневого. Опять же, стоматологи, которые мне скажут, возможно, но практически невозможно. Это надо быть очень талантливым человеком, чтобы делать это чисто тактильно.
1: Тем более, если есть бинокуляры, бинокуляр, правильно я говорю? Да. И микроскопы, что мучиться то если они есть? Это же вот наука, техника подарила тебе. Это же удобнее.
0: Да, техника подарила, а просто так тебе не подарили их, поэтому многие работают, mm. ну, не покупают. Это момент условиях, еще и да, финансовый, mm -hmm. потому что это стоит очень дорого. Но когда ты уже это пробуешь, ты уже не можешь по-другому. Uh -huh. То есть надо все-таки я считаю, что это было одно из самых лучших моих э, приобретений. Поэтому кафердам, адгезивная фиксация и увеличение. Я думаю, что это три главных момента, без которых в принципе сейчас современная стоматология работать не должна.
1: Чего бы еще хотелось такого, каких-нибудь нововведений, чтобы вы что-нибудь придумали, технологии, чтобы помогло в работе?
0: Чтобы помогло в работе? А, закись азота, кстати, сейчас вот вспомнила. Детей сейчас лечат в закись азота. Что это? Это масочка на нос. Подается газ с определенной да, частотой, определенной концентрацией, которую можно менять. И ребенок чувствует себя более расслабленно. Это не заменяет анестезию. Это как дополнение? Это как дополнение, как бокал шампанского. Вот. Почему
1: мне такое не предлагают? Потому что взрослые
0: или уже лечились и знают, что вы можете. Вот, поэтому тоже это большое облегчение для детских стоматологов. Да и для взрослых тоже есть. Взрослые, которых лечили маленьких, Плохо.
1: Вот, это очень
0: тоже помогает
1: Ну, я теперь про это знаю, я в следующий раз как приду, Юля И как скажу, давайте мне масочку с азотом Юля, меня мучает вопрос, почему коронки раньше были золотыми?
0: Опять же, стоматология не стоит на месте И сейчас появились материалы, которые уже, можно сказать, полностью отвечают нашим запросам это эстетика и прочность в основном. Сейчас есть керамические коронки, циркониевые коронки в основном. Это вот современные материалы, из которых должны быть коронки. Металлокерамика, к счастью, отходит назад.
1: Почему к счастью?
0: А, потому что мы уже говорили про адгезивную фиксацию, угу. и металлокерамика, металлок к зубу адгезивно не может фиксироваться. А, поняла. Он не может все таки встать полностью единым целым. Когда угу. коронка керамическая, адгезивно фиксируется к зубу, это становится единым целым. Навика. Что, опять таки невозможно снять, только спилить. Угу. И если она была, опять же скажу, установлена по протоколам, то она будет стоять очень долго, и с ней ничего не произойдет. То там металлокерамика это металл, он не фиксируется. Он фиксируется иначе, там, на цемент. На цемент? Да, на цемент. Нифига себе. Металл к зубу. Вот, ну цемент стоматологический.
1: Ну я поняла, да, просто интересно. <с> я не думала о том, что коронка на цемент фиксируется. Хотя на что еще? Ну да, на, на клей. <с> на клей, да. Я думала на клей.
0: Вот и поэтому, а, и для металлокерамики нужно обточить зуб потолще, то есть надо больше снять твердых тканей зуба для того, чтобы поставить металлокерамическую, потому что там слои металла и керамики. А керамика позволяет нам сделать ее минимально, минимально тонкую обточку. Mm. Это тоже большой плюс. Как и виниры, например, да, они тоже керамические и меньше миллиметра. 0,2,03 03 миллиметра. Ткани зуба нам
1: уже достаточно. для постанов... Ну, конечно, все случаи индивидуальны. Подожди, 0,2,03 03 миллиметра нужно спилить? да. Сейчас мой мир обратно вот, снова переворачивается, потому что я думала, когда делают виниры, зубы прям спиливают или спиливают ну, только верхний слой и насаживают как бы красивый винерчик. Опять же,
0: да, все зависит от условий, каждый случай индивидуальный. Но если это хороший правильный прикус, где зубы ровно стоят, нам не нужно по толщине там варьировать, то мы должны спилить минимальное. Минимальное количество эмали, потому что это эмаль. Потому что ви э винир, он фиксируется именно к эмали. Самая большая адгезия э к эмали. Mm. Поэтому ни в чьих интересах даже врача спиливать больше. Потому mm -hmm. что адгезия не та. Адгезия к
1: дентину и к эмали, она разная. Хорошо, а разобрались с золотыми зубами. Золотые mm.
0: не знаю. Золотая коронка — это не самый, кстати, плохой вариант, потому так. что сплав, ну, когда-тогда тогда был. Я никогда сейчас уже не сталкиваюсь вообще, не, не видела, наверное, даже золотых коронок именно у пациентов своих. Но и она запрещена. Сейчас нельзя. Золото в зуботехнической лаборатории почему-то Серьезно? делают. для да. себя. себе. Это а а вкладка, не, не самый худший вариант, да. Она достаточно физиологична по сравнению там, с другими металлами. Ну, просто по сравнению с другими она ее можно делать. Просто сейчас ее не делают. То есть это надо иметь связи в угу, лабораториях угу, с цыганами. Да, лотишку принести свое. Нет, опять же, в этом нет смысла. Сейчас штифты стекловолоконные, адгезивная фиксация, керамические коронки. Поэтому не нужно делать, потому что, опять же, адгезивно зафиксировать к золоту тоже
1: не получится коронку. Что касается инструментов, как их дезинфицируют? Они же неодноразовые?
0: Многие инструменты неодноразовые, те, которые металлические, они стерилизуются. Это все очень серьезные этапы. Стерилизация, да, которые каждый очень важен, сначала он там замачивается в растворе 30 или час 30 минут или час он промывается под водой потом автоклав ну это я так автоклав я этим не занимаюсь что? это шкаф, который как, как сух... печка? да, как печка, ага. который под большими, большими очень температурами обрабатывает и вот тогда они все они абсолютно стерильные и чистые, даже если, например, мы предполагаем, а мы всегда предполагаем, что у нас инфицированный пациент, то если выполнены все эти этапы, то можно пользоваться абсолютно спокойно.
1: Ну, то есть ты отдаешь инструменты кому-то после того, как полечила пациента. Да, конечно. И вот ассистенты несёт, этим, ассистент. ассистенты ага, и медсестры ага, этим ага.
0: занимаются. Я не стерилизовала даже. Поэтому, Поняла. возможно, это сейчас прозвучало так очень отдаленно, но. Но
1: переживать не стоит.
0: Переживать не стоит. Сейчас в стоматологиях, к счастью, это очень контролируется, поэтому мы можем быть спокойными.
1: Скажи, пожалуйста, как а, вообще стоматологи учатся и -и. лечить зубы? На ком они практикуются? Это какие-то манекены или это живые люди-модели? Как вообще это происходит?
0: Угу. Ну, сейчас, к счастью, у нас такой век достаточно современный. Мы можем смотреть, мы можем много слушать любого лектора, который находится в любой точке мира, и перенимать его опыт без... Того, чтобы учиться на своем опыте именно ошибок, да, есть фантомы, специально, это челюсти искусственные с зубами, которыми в институте там лечат карис, восстанавливают. А плюс сейчас очень много курсов, которые на живых зубах. То есть ты, там или ты приносишь удаленные зубы, или лектор приносит удаленные зубы. И вы сначала прослушиваете курс, и потом вы как бы выполняете что-то, какую-то манипуляцию. Обычно это с корневыми каналами на удаленных зубах. А, и к себе подходит лектор, вра, доктор, и помогает, рассказывает, как это сделать. И есть курсы на живых людях. Вот когда ты сидишь опять же с опытным доктором который следит за каждым твоим действием и может подсказать, направить, и это очень облегчает облегчает начало, потому что начинать начинающему стоматологу очень сложно и очень страшно.
1: Да, я, я могу представить, наверное, насколько это страшно.
0: Да. И сейчас очень многие студенты работают ассистентами стоматолога. Все равно это, конечно, они не сами делают, когда ты начинаешь это делать, ты можешь смотреть сколько угодно долго, но когда ты это первый раз все равно сядешь и начнешь делать это что-то сам, и появится куча вопросов, которых раньше не было. Вот. Но тем не менее, это очень помогает, когда они находятся долгое время, да, они там несколько лет, года два-три работают ассистентами перед началом своей практики. Они, в принципе, понимают уже. Какие-то необходимые там аспекты, жалобы, диагнозы. Они умеют уже это сами диагностировать. Вот, поэтому это тоже очень облегчает жизнь. Это очень здорово, что так можно.
1: Юля, большое спасибо, что погрузила меня сегодня в этот удивительный мир стоматологии. Угу, пожалуйста. А, мне было супер интересно и пойду куплю себе хорошую зубную, зубную пасту щетку. <свят> а зубную щетку зубную нить Мягкую, и да? ирригатор да отлично отличное начало
0: <свят> спасибо большое и всего хорошего спасибо что пригласили пока 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 пока